0: Conteúdo desse programa não é recomendado para pessoas menores de 16 anos e sensíveis a casos de violência. Oi, pessoal! Esse é o nosso primeiro episódio. E além de nos apresentarmos, hoje traremos o nosso primeiro caso que é do Pedrinho Matador o serial killer mais famoso do Brasil, que hoje comenta casos no YouTube. Eu sou a Mari boscolo Eu sou a Evelise Valério e esse é o podcast O intuito desse podcast é, além de trazer as curiosidades do mundo do crime, é também trazer o ponto de vista da psicologia. Né? Então a gente, além de trazer não só as histórias curiosas né, e mórbidas para quem gosta de ouvir, é, também um ponto de, de vista da psicologia E por que essas pessoas é, foram levadas a cometer esses crimes bárbaros E o que fez delas o que elas realmente são hoje em dia Ou foram, enfim, cada um na sua época Nós duas somos psicólogas, formadas juntas E além da, da amizade, tem esse amor em comum aí pelo true crime
1: é, Bom, eu sou a Eveliz, eu sou psicóloga clínica Atualmente trabalho com isso, é, tenho especialização na área da saúde mental e da psiquiatria, e como a Mari falou, eu também sou uma grande consumidora de conteúdo sobre true crime, e a nossa ideia realmente no podcast é trazer um pouco a visão da psicologia, fazer análises um pouco mais... É respeitosas e profundas né, sobre esses crimes, é, porque tem bastante gente que é curiosa do assunto e faz conteúdo sobre isso, o que eu acho muito legal, tanto que eu consumo, mas a gente, a nossa ideia é de, além de falar desses assuntos, trazer um pouquinho de ciência nesse, nesse podcast. Uh, também sou psicóloga clínica, atuo nessa área,
0: e a gente, é, na nossa amizade, a gente comenta muito sobre esses podcasts que a gente consome, né? A gente indica uma para outra, enfim, lê livros em conjunto, um, a gente consome muito esse conteúdo, mas a gente sente muita falta do ponto de vista psicológico, uma vez que a gente é dessa área e tem muito interesse desse ponto de vista também, nesse, nesse conteúdo todo que a gente... Consome, né? E eu acho que a gente também sentiu falta e vontade também de dar pitacos durante os podcasts que a gente ouve. A gente tem vontade de dar os nossos pitacos ali do ponto de vista científico. E então a gente resolveu criar o nosso para trazer essa... esse conteúdo mais
1: profundo para vocês também. E é, para quem é da psicologia e entende um pouco, é, eu e a Mari a gente tem visão de de mundo diferente, pensando na psicologia, isso é uma coisa legal que que a gente, né, vai trazer a Mari é psicanalista e eu sou analista do comportamento. E a gente vai tentar trazer um ponto de vista sobre essas duas formas de ver esses fenômenos. Então, é mais ou menos isso, eu acho, a nossa apresentação. E sobre o nome do podcast, Mari. Ah, é. (risos) Então, o podcast, acho que para consumidores de true crime e,
0: e, e tanto de podcasts, livros e filmes, Acho que já ficou claro, mas para quem não é ou quem ainda não entendeu a referência, né? Que Procó é uma frase que o Hannibal Lecter fala para Clarice no Silêncio dos Inocentes. É uma cena onde ela está interrogando ele e aí é uma cena que ele pede coisas, informações sobre a vida dela em troca de informações sobre, no caso, o Buffalo Bill. E aí eles ficam trocando né, informações num toma lá da cá, que seria o que procó. Então ele, te, ele chega pra ela e fala que procó Clarice, do tipo, eu acabei de te dar informações, eu quero mais sobre você. É, então ficou bem lembrada aí de uma cena clássica de um filme maravilhoso, que acho que todo mundo gosta muito, né, desse filme. O logo do, do podcast também é baseado no Silêncio dos Inocentes, que é A Mariposa do Buffalo Bill. Enfim, isso já mostra pra vocês o quanto a gente é louca por esse assunto, né? Então, <risos> acho que a gente vai começar a falar agora sobre o caso. Sim. Que ao meu ver é meio batido até, bem famoso, na verdade. Do Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador. Hoje ele tá em liberdade, uh, depois de 40 anos de, de pena. Esse nome foi dado a ele por pessoas da justiça mesmo. O e... nome de Pedrinho Matador, né? É, esse apelido, né? Uhum. E aí a gente vai começar a contar o caso dele, hoje ele tá em liberdade, mas a gente vai voltar um pouquinho nessa história aí. Então, o Pedro é o mais velho de oito filhos, né, ele tinha uma família quadradinha no sentido de pai, mãe, avós, presente, foi criado por todos eles, mas de certa forma essa família era bem desestruturada, ele tinha um pai que tinha violência doméstica ali, né? Então, um pai violento em relação à mãe, ciumento. É uma mãe bem controladora também, né? Então, ele conta que o pai castigava mais do que batia, pedia pra ajoelhar em milho até que o milho entrasse na sua pele. Né? E aí, ele ainda fala que, abre aspas, minha mãe já era ruim, né? Então, quer dizer que eu acho que. Ele via os castigos do pai como mais brandos do que que as surras da mãe, que batia com com varas quentes e, enfim, a vara de marmelo assoviava, ele dizia, né? Então, era uma surra um pouco mais violenta, violenta, assim, no sentido de sangue, machucar mesmo. Então, ele também aprendeu com os avós o hábito de tomar sangue. né? Então, era uma família um pouco, assim à margem do que a gente enxerga como normal, como típica, né? Não era uma família típica, apesar de estar todos, cada um no seu devido papel ali, né? Primeiro, a primeira pessoa, né? o primeiro homicídio do Pedro foi quando o pai dele foi demitido da da, da onde ele trabalhava e foi acusado de roubar a merenda escolar e o Pedro ficou muito furioso com isso, quando o pai dele chegou contando sobre isso, eram muitos anos de trabalho E ele sempre fala, até hoje, que o pai não era ladrão, né? E que isso desestruturou a família, porque era uma família grande, a renda ia fazer muita falta. Então, ele se isolou um tempo, umas semanas no mato. Ele tinha 14 anos na época. Ficou sozinho no mato? Ficou. Ele foi pro mato pegar coco e essas coisas pra fazer renda pra família. E quando ele voltou ele já estava decidido que ele ia matar essas pessoas que tinham demitido o pai dele, injustamente. Então ele passou na casa dos avós, que era, ele disse que sabia onde o avô guardava as armas. O avô já teria é, anteriormente ensinado o Pedro a atirar também, né? Ele pegou então essa 32 que ele conta e foi em busca da sua justiça. Uh, ele matou primeiro o, vice-pre- o vice-prefeito um tiro nas costas não foi só um tiro, ele continua atirando depois que o vice-prefeito caiu ele conta e tem um fato aqui que fica meio controverso é, em relação a, a cidade de onde isso aconteceu é, e pra onde ele foi depois, porque o livro que a gente está usando como base diz que ele cometeu esses crimes no interior de São Paulo e que depois disso ele foi pra Minas Uhum pra casa de uma tia, é, na internet a gente encontra é, informações diferentes que dizem que ele cometeu os crimes em Minas e depois disso fugiu para Mogi das Cruzes, então assim, isso tá um pouquinho confuso é, em relação de geografias aí, mas não muda os fatos que a gente vai contar aqui, tá? É só uma questão de geografia mesmo. É, então ele matou primeiro o, vice-pre- o vice-prefeito a tiros depois disso ele se encaminhou para a escola para matar o vigia que foi quem dedurou a, o pai e antes de matar o vigia ele contou porque estava matando e aí é, isso tor- se tornou uma marca registrada dele ele sempre explicava o porquê que ele ia matar Então, ele sentou perto do Vigia e e perguntou pra ele se ele não tinha família, se ele não tinha visto o mal que ele tinha causado pra família dele e tudo mais, e matou o Vigia também a tiros. Esses foram os dois primeiros crimes dele aos 14 anos. E aí, segundo livro que a gente tá usando pra base, que depois a gente vai dar a biografia, ele fugiu pra casa de uma tia em Minas Gerais. né, E esse foi o primeiro homicídio. Lá em Minas, ele conheceu a Botinha, que era um apelido de uma mulher que tinha acabado de ficar viúva de um chefe do tráfico. E o Pedrinho conheceu essa mulher, entrou pro tráfico, começou a trabalhar com esse tipo de coisa. E aí começou a se envolver emocionalmente com essa moça. E de uma hora para outra começou a tomar... É, frente dos trabalhos. E aí tinha muita gente que ficou muito indignada porque ele tinha acabado de chegar e aí já tinha pegado o lugar do chefe do tráfico do lugar, enfim. E, e aí teve muita gente querendo matar ele, né? Essas coisas de rivalidade. E aí aconteceu que ele matou, é, enfim, nesse meio tempo ele fala que matou muita, muitos inimigos e tal em brigas de boca, essas coisas todas, e também teve um dia que ele mataram a Botinha, que era a namorada dele na época, e aí a ex-mulher do do dono da outra boca veio contar pra ele que foi o cara, então meio que numa vingança aí também do ex-marido, né, ela contou pro pro Pedrinho que foi, foi o cara que matou, E aí, ele foi lá e se vingou. Nessa vingança, ele foi com mais dois caras. E aí, só ele matou oito pessoas nesse dia. Ô, louco. Foram 16 feridos, mais ou menos. né? Ele
1: tinha quanta idade? Quantos anos nessa época? Ele
0: já tava, tipo, acho que perto dos 16. (risos) É, ele era super novo. (risos) É, porque assim, a primeira vez que ele foi preso foi aos 18. Ele foi preso numa penitenciária de Taubaté. E ele, aos 18, falou que já tinha matado mais de 30 pessoas. Então, assim, a gente não tem documentado crime por crime, porque era tudo muito, assim, feito em massa, sabe? Era treta de boca ou vingança de alguma coisa. E juntava aquela galera, rolava aquele tiroteio e aí morria muita gente. Então... as contas mesmo, assim, é do que ele conta que matou, e também aqui é legal dizer que assim, ele foi preso aos 18 a primeira vez, e aí que começa realmente a carreira dele de matador, porque ele matou muito mais gente dentro da cadeia do que fora porque ele passou muito mais tempo da vida dentro da cadeia Do do que fora, né, então só pra situar na história, assim, de tempo é, pra galera que é bem mais novinha hoje, né, e tá acompanhando. Quando ele foi preso, computador e internet era coisa de ficção científica. E não tinha nem metrô em São Paulo.
1: É, eu tava vendo que hoje ele tem 66 anos por aí. Então, faz muito tempo que isso tudo aconteceu. É,
0: então não, não tinha metrô em São Paulo, carro era uma coisa... É, que não se via tanto, assim, na rua, né, tipo... É, então, tanto que quando ele foi solto e perguntaram é, com que ele mais se, se espantou no mundo de hoje, ele respondeu os jovens porque falou que os jovens de, do tempo dele tinham outra cabeça do que dos jovens de hoje Então, assim, era um outro mundo né Sim. que ele foi preso Então, ele... Em, Parece que foi uma viagem no tempo, acredito, pra ele, porque ele foi preso num mundo
1: completamente diferente do que a gente tem hoje. Né? Sim. É, e dava, dá a impressão de que era bem mais velho porque ele chegou a casar, né? Com essa. Não sei se casou no papel, acho que não, né? Porque criança. Com essa botinha, né? Com a bo... É, uhum. criança não casa, né? <risos> Mas casou. É, per... veio como casal mesmo, né? Perdeu ela, matou. Tipo, uhum. muito avançado assim, pra uma idade de adolescente, né? Sim. É, desde o primeiro homicídio, já era muito
0: novo, né? E também por sofrer esse trauma que ele conta que ela morreu nos braços dele. Ela foi baleada e morreu nos braços dele. Então, assim, acredito que tenha sido difícil, né? Sim. E aí, começou a carreira de matador. E aí, ele, mais ou menos assim, na cadeia, ele matou... Muita gente, não se sabe certamente o número, né? Mais ou menos ele na vida matou mais de 100 pessoas, então por isso que falam que é o serial killer é mais famoso do Brasil, né? Uhum. E ele tinha uma moral paralela ali, né? É, além de ter nascido nesse ambiente hostil de família e tudo mais, até faltou um ponto de contar da infância que. A mãe dele levou uma surra do pai, né, enquanto ela tava grávida do Pedro. E o Feto nasceu com a cabeça quebrada, né? Ele, ele nasceu, o Pedro, com a cabeça quebrada. Então, assim, provavelmente tenha tido aí umas é, lesões neurológicas, enfim, que não tem documentado sobre isso, de exames, nem né, nada disso, mas provavelmente tenha tido, né? E é, talvez é um isso... dado importante, né? É, influencie... no comportamento dele também, né? Então, tem o ambiente, tem a parte neurológica e também essa moral paralela que ele desenvolveu e ele diz que sempre matou pessoas que não prestavam, né? Então, ele falou que nunca matou chefe de família, nunca encostou em mulheres e crianças, que pra ele ele diz que é uma coisa sagrada, né? Então, na cadeia ele sempre matava estupradores, pedófilos... e quem mais ele achasse que não prestava, né? Então era uma coisa mais, assim... Segundo os critérios dele, É, né? segundo os critérios dele, assim, acho que a gente pode até dar uma comparada com o Dexter, né? Sim. (risos) Mas... Ele tinha lá aquela só moral e julgamento, ele diz que não é... Tem, assim, tem imagens dele que é bem fácil de encontrar, Tá? É, no YouTube tem muita reportagem feita com ele. Tem épocas que você vê, pode ver, é, ele tá bem mais novo e diz que é sim a favor de pena de morte, né? E tem outras que ele fala que não, e aí ele é questionado. Então, se você não é a favor de pena de morte, por que, que você matou tanta gente, uhum. né? E aí ele falou que se houvesse pena de morte, só ia morrer coitadinho, nas palavras dele, né? Porque ele, ele sabe... por. Ter vivido no sistema penitenciário, ele sabe que a, a justiça é muito falha uhum. aqui no país, né? E que provavelmente, realmente, a gente ia matar muito inocente aí. E pobre. E pobre. É. E aí, ele fala que, que ele nunca matou coitadinho, né? Ele sempre matou gente filho da puta, ele falou, né? Então... <risos> É, mas é um pouco questionável também, assim, aliás tudo, porque existe justiça por isso a gente não tem como sair matando todo mundo que não, acha que não presta mas ele também, assim, teve um caso da primeira noite dele no, na prisão ele tinha um cara que, ele ficou justamente na, foi designado justamente pra cela do cara que estuprava todo homem novo que chegava Uau. Então, ele era um, Assim, acho que era um jeito de marcar território e tudo mais. Ele pegava os caras na força e, e ele caiu justamente na cela desse cara, né? Então, ele esperou o cara dormir e matou o cara. E aí ele já pegou todo o respeito de todo mundo, porque todo mundo queria matar, mas não tinha coragem. Uhum. Porque ou tinha medo ou tinha meio que respeito pelo cara, entendeu? E aí ele já chegou fudendo tudo e tipo. Comigo, você não vai brincar. E aí, ele fez a história dele, aí começou, né? Então, todo mundo que ficava no caminho dele, ele matava. Ele desenvolveu várias técnicas de de, de assassinato dentro da cadeia, tipo faca, óleo quente, que é uma coisa que eles usam bastante também, e enforcamento, né? Que é com coisas que eles conseguem achar e. que tiver a mão ali na oportunidade. Na oportunidade, né? é e e ele até fala depois que ele fala ah se eu tivesse uma arma eu mataria de arma é, mataria a tiro porque eu não ia me dar o trabalho de me sujar inteiro de sangue e tudo mais né?
1: então é. então o, 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 ah, é. Opa, o a questão dele era tipo realmente fazer entre aspas uma justiça né não é que uh, o crime em si desse prazer para ele, igual alguns criminosos, né, que gostam de matar e precisam de todo o ritual, né? Que tem tem um, um modus operandi mais marcado, tipo é, mata e aí é, faz é, picota o corpo inteiro uhum. ou tem relação sexual com cadáver, etc. O negócio dele era só acabar com a vida da pessoa. Sim. Não era esse processo de de sentir algum prazer com a morte. É. É realmente ele Apesar não... da tatuagem dele, né, que <risos> É. Hoje ele fala que se arrepende, né, de fazer
0: a tatuagem que ele tem uma tatuagem no braço que que tá escrito "mato por prazer", uhum. né? Mas é, eu acho que o prazer dele nunca teve esse cunho sexual, né, que a gente vê em muito serial killer assim, uhum. que é um um gozo pela violência mesmo ali, né? Pelo um objeto, pelo matar, pelo ritual. Ele não tinha esse prazer em ritualístico, né? Ele Fazer ma- sempre do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é. Ah. Eu acho que ele, ele seguia, assim, tem esse, essa repetição no caso de, dessa moral dele, né? De quem ele achava que não prestava, ele tirava do caminho. Mas eu, achar, eu acho que ele se vê como um cara que limpa a terra, né? Assim, tipo o mundo. E não. É... Livre a sociedade dessas pessoas ruins. Assim. É, e não do. No caso, de um prazer em matar, assim, tipo. Sexual mesmo, hum. né? Enfim, uma coisa que ele gosta de fazer. É como se fosse uma necessidade e não um prazer, né? Uhum.
1: Acredito. Tá.
0: E, enfim, por causa desse jeito dele de matar por vingança e aí se vingar de todo mundo na cadeia, é, enfim fazer essa limpa, né, Porque ele achava errado, é, na primeira casa de custódia que ele ficou, que foi de Taubaté, né, ele ficou 16 anos no castigo, que é a solitária, né, hum. então ele ficou isolado do convívio dos outros presos, e ele tinha 45 minutos de sol, só nos finais de semana, por esses 16 anos, né, então ele até em entrevistas que ele deu pra televisão e tudo mais, ele diz que quando perguntam pra ele se ele se sentia solitário na cadeia, na vida, ele falou que se acostumou, né, e que ele gosta até de de ser sozinho, então acho que isso também é uma característica aí, depois que a gente pode pontuar mais pra frente até, mas que é uma característica da psicopatia, né, que são pessoas que não não necessariamente precisam de convívio social pra ficar bem, então pessoas é assim, não ficariam como a gente tá agora numa quarentena (risos) se sentindo desesperada com saudade de pegar um metrô um ônibus (risos) encontrar galera enfim, ir pra um bar passar uma raiva na rua né? passar uma raiva na rua, eles não não, não têm isso, né? enfim e um caso também um caso não, aliás, um um fato de, de que a gente volta um pouquinho antes dele ser preso, né? é... A mãe dele morreu, né, e quem assassinou foi o pai dele, por ciúmes, né, e o pai então matou a mãe dele a facadas, foram 21 facadas nela, e o Pedrinho, no enterro da mãe, jurou justiça, ele fala que jurou justiça em voz alta no no enterro, e, e falou que ia se vingar de quem tivesse feito isso. É, um tempo depois, isso não fica também muito claro, quem contou exatamente pra ele, mas ele fica sabendo que foi o pai dele, o próprio pai dele, que matou a mãe e ele vai lá se vingar do, do pai e mata o pai. Então ele, ele quando descobre, fala, Quand, meu pai, quando eu pegar ele, eu vou com o meu coração dele. E aí ele vai lá, mata o pai com 21 facadas e a, a 22ª, ele usa pra abrir o, co- o peito do pai e tirar o coração, né então ele não chega a comer e ele conta isso numa entrevista rindo que ele fala que muito repórter falou que ele comeu o coração do pai mas ele conta rindo que não ele só mastigou esse coração e cuspiu em cima do próprio peito do pai e ele comenta que o pai enquanto tava sendo morto disse que ele tava certo então abre aspas você está certo meu filho fecha aspas <risos> Enfim, então a gente consegue ver por quem essa pessoa foi criada e por que ele se tornou também o que ele é, né? Hum. Uma parte da da responsabilidade do, do que ele se tornou, né?
1: Sim.
0: Enfim. E hoje ele tá aí no YouTube comentando crimes, né? Ele comenta crimes ou qualquer coisa que seja... É motivo de indignação pública, eu vejo um vídeo dele comentando um espancamento de um cachorro, é, enfim. É, e ele fala que hoje em dia ele não voltaria a matar de jeito nenhum, né? ele divide a casa com um cara que diz que é o, o cara que ajuda ele, é, se não me engano, Pablo, o nome do moço, né? é, ajuda ele com os vídeos no YouTube. Ele que grava tudo, ele aparece também bastante nos vídeos e tal. E ele diz que não tem medo nenhum de, uma, de morar com o Pedro, apesar do histórico dele, de, dessa irritabilidade aí, ele limpar, né, a, a frente dele. <risos> Sim. E ele diz que não tem medo, que o Pedro é uma nova pessoa. E ele acha que até o canal do YouTube é bom para as pessoas conhecerem esse outro lado. Faz tempo que ele saiu da cadeia? Faz um ano e pouco, né? Nossa, recente. É e Enfim, e ele tá aí tentando se... Ele ele tem um trabalho, né? Ele ele parece que cuida de uma chácara, foi o único emprego que deram pra ele. Sabendo, porque é difícil achar emprego depois de você passar tanto tempo na cadeia, ainda mais com esse histórico que ele tem de violência, né? Na qualquer crime que ele cometeu, né? Então, ele tá aí tentando viver a vida dele e ele diz que hoje em dia ele não mataria de jeito nenhum, a não ser que ele tem muitas sobrinhas e tudo mais, e ele diz que se alguém mexesse com a família dele, talvez ele voltasse a matar, mas que ele não não se vê mais assim e e tudo mais, né? Ele se arrepende da tatuagem, enfim. Ele tá aí, parece que numa outra vida. (risos) Pra quem quiser ver o, o canal do YouTube dele, é, acho que é. Tem esse nome mesmo, Pedrinho Matador. Ex, ah, é Pedrinho Ex-Matador, que ele se intitulou hoje, né? <risos> é, Acho que é por isso que eu falei também Pedro, acho que a maioria da parte do, do episódio, porque acho que talvez se ele chegasse a, a ouvir, né? A gente, por mais que entenda que é uma pessoa que ficou reclusa com motivo, né? Ele tinha um motivo fez muitas outras vítimas, né, que hum. a gente tem respeito pelo ser humano, seja ele quem for, né, uhum. é assim, pela história do, do ser humano, enfim, que a gente vai agora conversar sobre as causas disso, né, na, na, no nosso ponto de vista, e eu gostaria também de levantar isso aqui dentro do podcast, é a responsabilidade social que as que a gente tem, né, uhum. em relação a essas pessoas e por que que não param de surgir pessoas assim, né, por que, que a desestruturação é tão grande que a gente continua tendo uma, uma sociedade dessa, né, enfim.
1: É, complicado. É, bom, partindo um pouquinho agora para para visão, né, como que a análise do comportamento ela vai é, ela vai olhar é, uma psicopatologia, né, que são... É, doenças mentais, né, os transtornos mentais, eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a análise do comportamento, ela ela é uma ciência, né, uma abordagem da psicologia, que ela é baseada no behaviorismo radical, que tem como objetivo de estudo, em linhas gerais, o comportamento humano. Então, é, o comportamento, por essa ciência, ele é entendido como uma interação entre o organismo, que seriam nós, né, as pessoas, e o ambiente. E não só a gente como pessoa, mas, por exemplo, os animais também são um organismo e eles também interagem com o ambiente e mudam o ambiente que, que eles estão inseridos. Então, seria é, por isso que a gente chama de organismo, né? É, então, essa ciência, lá se propõe a estudar o, é, esse objeto, que é o comportamento, por ele mesmo. Então, ele não vai recorrer a eventos mediadores ou não naturais para a compreensão do comportamento. Então, para dar conta, né, de da gente conseguir estudar é, a análise do comportamento, ela trabalha com o modelo de seleção pelas consequências, que é um modo é, que foi encontrado unicamente em coisas vivas. Então, ela foi primeiramente reconhecida na seleção natural, né, que é a teoria do Darwin, que é uma das teorias que apoiou, né, o, o é, o desenho, digamos assim, da, da análise do comportamento e também é, explica também né, a modelagem e a manutenção de um de um comportamento é, de um indivíduo numa sociedade como que ela vai evoluindo junto com a cultura. Então todo comportamento da de quem quer que seja ele é emitido por uma pessoa que foi selecionada por, por exemplo, os nós, homo sapiens, e é mantido pelas consequências das ações que a gente tem no mundo. Então, tudo isso tem uma função. Então, mesmo que aparentemente algo seja considerado inadequado ou patológico, como, por exemplo, o comportamento do Pedrinho, é... A análise do comportamento entende que o comportamento humano ele é produto de um conjunto de três níveis de seleção. Então tem é, o primeiro nível, né, que é, é são sobre as contingências, né? Sobre o que acontece ali, as contingências de sobrevivência responsável pela seleção natural das espécies. Então, é, a filo, é o que a gente chama de filogenética, né? Tem também as contingências de reforçamento re, responsáveis pelos repertórios que a gente vai adquirindo durante a nossa vida, é, os nossos pais, como que a gente foi criado, é, tudo, tudo que a gente aprende durante o nosso crescimento, que é a ontogenética, né? E também tem outras contingências que são mantidas pelo nosso ambiente cultural. Então, cada cultura tem... A gente pode pegar como exemplo países orientais, por exemplo. né? Eles têm uma cultura muito diferente e essa cultura influencia na forma como as pessoas lá se é, se comportam, né? Uhum. Como encaram algumas coisas, por exemplo, a morte. Para os ocidentais, né? Muitas vezes é algo muito dolorido e sofrido, mas para oriental é, é só acender, né? É, eles fazem festa, fica feliz, uhum. né? Algumas culturas não vê com esse peso todo. Então, uhum. esse componente cultural ele é super importante. Então, quando a gente entende que o comportamento é produto desses três níveis né, de seleção, a gente entende que ele tem uma função adaptativa dentro da vida da pessoa e ao longo do desenvolvimento dessa pessoa. Então, a gente vai entender que por mais estranho que seja o comportamento, por mais que ele gere sofrimento, ele foi instalado e ele é mantido porque ele possui uma consequência importante na vida da pessoa. Então, ela tem algum ganho com isso. Ela é reforçada ao agir dessa forma. Então, por adotar uma noção de causalidade relacional e externalista, a análise do comportamento, ela vai rejeitar a concepção de que transtornos mentais causam comportamentos, né? Tipo, uma cadeia de se a pessoa, sei lá, ela tem algum tipo de transtorno específico, ela necessariamente ela é agressiva, não não, não segue essa lógica. Então, a gente entende que os transtornos mentais são uma composição de padrões comportamentais que são instalados e mantidos na vida da pessoa através dessas relações funcionais e de aprendizagem que, que é estabelecido ao longo da vida dela. Então, é, quando a gente vai olhar um caso como esse, a gente não vai simplesmente julgar a pessoa, falar que ele é, é, ele é uma pessoa ruim. Que não presta e ponto, né? É, não preste ponto, tem que apodrecer na cadeia. É, cê, a gente vê toda a, a história de vida dele, né? Ele, ele sofreu agressão mesmo antes de nascer. É. Né? Ele tinha uma família... Com todos, né? A família nuclear: pai, mãe, irmãos, avós, mas o pai era violento, a mãe também, de certa forma, era violenta. É, ele, logo cedo, aprendeu a usar arma. É, quais valores foram passados para ele, né? Quais foram as, as coisas que essas pessoas ensinaram? E a gente sabe o papel importante que a família tem para o desenvolvimento, né, de uma uhum. pessoa. Você aprende, né? A maioria desses. Dessas coisas com a família, né? A a socialização primária. Então, as coisas mais importantes saem do núcleo familiar, né? Então, a gente... Só pra finalizar, a gente entende, assim, que a normalidade, né? Entre aspas, ela não é um problema que se localiza dentro da pessoa. Então... A gente não vai tentar colocar, buscar um significado de uma pessoa agir dessa forma, jogando para ela a responsabilidade, tentando encontrar dentro dela. Então, a gente não vai recorrer a conceitos como de repressão, deslocamento, simbolização, que são alguns conceitos da psicanálise que ajudam a compreender esse tipo de fenômeno. Para análise do comportamento isso não faz muito sentido. Uhum. Então a gente vai sempre olhar e, e isso, não só um caso, de, um caso criminal, mas qualquer tipo de análise que você vai fazer, a gente vai olhar que aquela pessoa ela é resultado da interação com o meio social e ela representa... É, Ela é o produto, digamos assim, da história de reforçamento que ela teve durante a vida dela. Então, no caso dele e de muitos outros outros criminosos, dá pra ver que a vida dele, tudo que aconteceu ao redor dele acabou né, moldando essa pessoa que que ele é. É, mesmo porque, assim, é,
0: tem muito o que se falar também dentro do crime, porque a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo saco, uhum. né? Que nem todo criminoso tem as mesmas, as mesmas coisas que impulsionam eles, uhum. né? Enfim, tudo isso é... é você olhando toda essa, essa... Que a gente fala, o modo do perante, né? Todas as motivações e tudo mais, explica muito da onde ele veio. Uhum. Né? e que não dá pra colocar todo mundo no mesmo saco, do psicopata, do perverso, como a gente diz, dentro também da, da psicanálise, né que é o perverso não é a mesma coisa, né mas enfim, a gente vai trazer em outros uhum. episódios, aí, exemplos né? e tal. Mas é, é legal você olhar a história, né? e da onde aquela pessoa veio entendeu por que, que ela faz isso. Né? E não, não é uma forma de defender.
1: né? é de compreender. De né?
0: compreender. E eu acho que é muito importante essa compreensão, seja ela pela abordagem que for, né? Porque é por aí, pelo pelo meio de compreensão, pelo caminho da compreensão, que a gente talvez consiga amenizar algumas coisas antes que elas aconteçam. Exato. né? Trabalhar com prevenção, né? Trabalhar com prevenção dessas famílias desestruturadas, né? levar mais esse cuidado da saúde mental né, para dentro da casa das pessoas, deixar mais acessível com informação e cuidados para que talvez sujeitos assim tenham uma chance de ser mais normais, entre aspas, né? Porque acho que a normalidade é um pouco... É demais. É, eu acho que também... Não, é, é muito questionável, né? Sim. Quando a gente fala normal, porque dentro da vida do Pedro, né? O que que era normal? Uhum. Né? Pra ele era completamente normal seguir aquela norma e acho que a gente, se a gente conversar com ele hoje, é, ele não se arrepende de nada que ele fez. Né? assim, ele talvez se arrependa de ter falado que matava por prazer, né mas ele não se arrepende de ter ter tirado essas pessoas do mundo, né, porque pra ele faz todo sentido, então assim, pra ele a normalidade é essa, então normal é muito depende do ponto de vista de quem tá olhando, né, é, depende do meio que você tá, do jeito que você falou, né, enfim então, é... Na psicanálise, né, a gente tem, como você falou também, nessa parte do, do ambiente e tudo mais, tudo isso influencia também, né? E a gente tem três estruturas mães, assim, né? Que a gente chama de... É, que aí dentro delas existem várias variações, né? Várias variações como eu. Mas enfim, então é assim, a gente tem a neurose, a psicose e a perversão. E aí dentro de cada uma delas tem lá seus transtornos todos, né, que são inúmeros. (risos) Mas aqui, né, dentro da da psicopatia, que é mais o caso do Pedro, né, a gente tem lá na infância um, um transtorno de conduta, seria que a gente chama, que depois evolui, né, pode evoluir, não necessariamente evolui, né, para uma psicopatia, né? Que é, é o que a gente chama daquele cara que não tem... É, não tem remorso, não sente culpa, né? Porque ele tem, de novo, essa moral interna aí que ele segue. Enfim, a, o Pedro, eu encontro ele muito no, numa coisa que a gente chama de, de paranoide, né? Que é, de vem de paranoia mesmo, que é uma coisa assim que é... É muito desconfiado, né? Meio que... Se esquia muito, né? Se sente com frequência prejudicado por alguma coisa. Então, ele sente-se prejudicado, vai lá e mata, né? Assim, lembrando que... Tudo que a gente fala não se aplica sempre exatamente ao pé da letra, né? Cada caso é um caso. Exato. Então, eu, principalmente, não... Particularmente, aliás, não gosto de ficar encaixando pessoas em estereotipos, né? Então, a gente usa a teoria pra, mais ou menos, achar um caminho pra como lidar com esse indivíduo, com esse sujeito, né? Então, eu, pelo menos, uso assim. Não fico encaixando ele e tratando
1: dentro daquilo, né? Tipo, tentar enquadrar a pessoa numa numa uma teoria, né ao invés de olhar para ela e tentar entender o que se passa com ela. Né? Isso, exatamente.
0: Então eu, de acordo com a história do indivíduo, a gente pega a teoria e usa para ajudar a entender melhor o, os porquês daquele indivíduo, não tentar colocar ele dentro de um quadradinho e falar você é isso e acabou. Uhum. Né?
1: Fazer uma formulação mesmo do caso, né? Isso. Então, é, ele
0: tá muito dentro dessa parte de esquisitice, de desconfiança, da solidão, de não se emocionar, de se manter distante, né? Então, assim, você vê que ele contando da, da botinha né, que morreu nos braços dela e tudo mais, tem, assim, um certo sentimento, mas não é uma coisa emocionada, né? Não é uma coisa, assim, que, que toca mesmo, pelo menos é o que parece, né? Que transparece, aliás, falando da mãe mesmo, então quando ele fala que é o pai dele, matou a própria mãe, né? Não tem uma comoção ali em contar, né? Ele conta rindo que matou o próprio pai, que mastigou o coração do próprio pai. Então, assim, não tem aquele envolvimento afetivo com os acontecimentos, com com quem cerca ele, sendo da família ou não, enfim. E eu acho que muito que que contribuiu pra isso também, que é um fato que acho que a gente comentou aqui, é que ele nunca frequenta a escola Uma né? coisa super importante que isso não, não trouxe pra ele essas habilidades sociais de lidar com pessoas, de lidar com frustração é, coisas de criança mesmo de, de apelidos é, essa certa brincadeira né? não, até o bullying mesmo, tipo, não sofreu nenhum que naquela época também não tinha esse nome, mas já tinha essa... comportamento esse comportamento que existe, que existe né? é. Então, essa rivalidade de crianças, de querer gostar de alguém, conquistar, essas coisas todas ele não viveu. Uhum. Né? Ele era muito novo, já matou uma pessoa,
1: né? Ele vivia dentro dessa família. E antes de matar, né, no livro fala que ele, com 13 anos, ele já teve é, vontade de matar, né? Então... Sim. Pra ele chegar, o ato de matar é algo que já vinha sendo formulado ali dentro dele, né? sendo
0: elaborada a ideia de tirar uma vida, né? Eu acho que ele foi, a partir do momento da primeira vontade, ele foi elaborando aquilo, né? Foi se acostumando, talvez, com a ideia. Enfim, foi solidificando né? A, a ideia dentro dele. E isso, enfim, se tornou algo normal, né, porque o caráter, né, ele é, é... eu acho que, não sei se pra Pra tua abordagem também, mas ele é, ele é feito pelo ambiente, né, o que é caráter, né, então, como que a gente pode pedir que uma pessoa dessa? Com essa infância, com essa família, tivesse outro tipo de caráter. Com essa história de vida, né? Assim, é. Sem poder. Ele não teve contato com outro, com outra realidade, né? Ele, mesmo no livro, fala que os, os amigos dele eram tudo ruim que nem ele. Ele, ele fala assim: ah, era tudo para tacar fogo, do tipo, nenhum prestava. prestava, né? E ele se coloca nessa turma, né? E ele também fala no livro que ele nunca pensou em tirar a própria vida. Porque ele falou que pra isso tem que ter muita coragem. Porque você tirar a vida de, um, de uma pessoa é uma coisa, pra você tirar a própria vida é outra. Então talvez ele se visse realmente dentro desse desse pacote que ele tirava as vidas de quem não prestava, talvez ele se visse nesse pacote. Uhum. Né? Mas ele achava que, já que ele não tinha coragem ou habilidade suficiente pra tirar a própria vida, ele tinha que limpar o que ele conseguisse limpar. Uhum. Então, e eu acho que aqui tá falando né que... Essas condições podem ser tanto ocasionadas ocasionadas por lesões cerebrais, né? Que existem fatos de psicopatas que foram vistos, feitos exames de imagem e tudo. E foi detectado, sim, um mau funcionamento, né? Nessa parte né? de de empatia e tudo mais. Mas pode ser que não tenha essa essa lesão e a pessoa ainda tenha esse comportamento, né? Então, que aí tá devido a todo esse esse ambiente, essa formação de caráter que veio desde pequeno, né? Então, de um transtorno de conduta, ele ele não não teve interferência nenhuma, né? Não teve intervenção nenhuma de nenhum... Não teve nenhum outro exemplo que fizesse ele ponderar entre verdades, certezas e tudo mais, então ele cresceu como se fosse isso o normal pra ele, né? É,
1: e ele nunca teve ninguém pra falar que era certo ou errado o que ele tava fazendo, né? Exato. Teve a questão do tio também, né, que exemplifica isso. Isso, é, né? Que teve... É...
0: Enfim, tava tirando sarro dele, parece, e ele tava... E ele falou que ia matar, ele virou pro tio e falou, é, eu vou te matar e ainda o tio deu risada e continuou zoando e aí num dia ele tava cortando cana, é, moendo cana no moedor de cana não sei se alguém já viu, mas na feira dá pra ver, né? Aquele mini moedor de cana né? uhum. mas existem bem maiores, assim e aí o, o Pedro foi e empurrou o tio nesse moedor de cana e aí ele conta, tem até vídeo dele contando isso, e aí ele falou, ah, eu achando que era fácil que ia entrar que nem a cana Mas não, né? Porque a cana é planta, né? Se você for ver. Tipo, então... E foi feito pra moer cana, né? Não pra moer carne, no caso. E aí, ele falou... Ele conta que entrou o braço do tio. No moedor de cana. E ele ficou preso, obviamente, né? Moendo ali aquele braço. E aí, ele percebeu que não ia entrar o resto. E aí, ele pegou um facão e começou a cortar o tio. né Então... E ele... Não foi preso a polícia foi chamada, aliás, e tudo mais. Foi pra delegacia. É... E é, acho que foi tratado como se fosse um acidente, alguma coisa assim. E na volta ele conta que o único castigo que ele
1: teve foi limpar a máquina que tava cheia de sangue. Então, assim, né não, te, não, não tinha retaliação ou punição alguma, né? Por, pelo comportamento inadequado, né? Então, como que ele vai é, diferenciar que isso é, é certo ou errado se... A consequência pra ele, sei lá é. lavar uma louça ou matar <risos> matar Sim, o tio é a mesma é a mesma tipo, ele passa sujeira então é. fica meio difícil, né é, porque então é, ele não
0: teve outros exemplos né uhum. de, de realidade era aquela realidade, naquela realidade era certo, uhum. ou se nem tão certo, mas talvez tipo não tão grave é, era comum, né é, era uma coisa normal, assim, e tanto que o pai fala que ele tava certo Enquanto eu tava morrendo pelas mãos do filho, né? E falou, você tá certo, meu filho. Então, assim, depois dessa, não tem, tipo, por que ele achar que ele tava errado. Enfim. Então, acho que a gente tá trazendo, não pra defender, o intuito não é defender a pessoa, os atos, né? Mas sim trazer uma discussão de... tem, Tem causas atrás de todas essas... Desses comportamentos, é. né? E, e, e na verdade, eu acho que esses comportamentos são já consequências de, de desestruturações anteriores e assim, há uma bola de neve em, em desestruturação e, e consequências de pessoas. Sem nenhum tipo de discernimento, enfim, que não conseguem
1: mesmo viver em sociedade, né? Uhum. É. é, a ideia é mais essa mesmo, a gente trazer um pouco da, da compreensão né, que a gente faz desse, desse tipo de caso e, e falar dos crimes, né? Então, acho que é isso, né, por hoje. É, acho que sim. <risos> então tá ótimo, obrigada se você ouviu até aqui e um
0: beijo. Então, beleza gente, eu acho que esse é o primeiro episódio, a gente também tá se apre- apresentando e trazendo mais ou menos a ideia do que a gente quer passar para vocês. Eu acho que nos próximos episódios a gente também vai falar mais claramente do que é cada... Para mim, pelo menos da minha parte, né, do que é cada estrutura da psicanálise. A Evelise também vai trazer mais do ponto de vista da comportamental e como que a gente pode tratar cada caso a um caso. Um beijo grande, espero que vocês tenham gostado.
1: E até o próximo.